0: 振新医生会客室，各位朋友好，我是振新医院新陈代谢科时光中医师。今天很高兴能与大家分享新陈代谢科门诊常见的疾病之一，就是所谓的代谢症候群。代谢症候群它有五个组成因子，只要符合了三个，就算是代谢症候群。第一个就是肥胖，那什么叫做肥胖呢？简单的讲，就是男生的腰围超过九十公分，或是女生的腰围超过八十公分，这个就是所谓的肥胖，这是第一个。那第二个最主要就是说血糖的问题，如果说你的空腹血糖超过一百，或是你已经在接受糖尿病药物的治疗，这个也算是一个危险因子。然后第三个就是所谓的血压，血压如果说你的收缩压超过一百三，舒张压超过八十五的话，这个也算是一个危险因子，或是你已经在吃降血压的药来治疗，这个就是危险因子之一。然后第四个就是所谓的高密度脂蛋白胆固醇，就是我们所谓好的胆固醇。在好的胆固醇方面来说的话，男生应该要大于40女生应该要大于50好、哦、mg per dl。好，这个单位好，那这个如果说符合的话，也算是一个危险因子。然后第五个就是所谓的三酸甘油脂，如果说你的空腹的三酸甘油脂超过1 5 0 mg per dL 的时候，这时候就要考虑到。或是你已经在接受降三酸甘油脂药物治疗的时候，这时候也是一个风险因子。如果说这五个风险因子里面，你只要有三个，好，包括三个以上的话，你就是属于一个非常典型的代谢症候群。要判断自己有没有代谢症候群，其实并不困难。第一个，你的腰围大概多少，自己心里应该有数。九十公分，大概男生的腰围来讲，换算起来大概就是三十五点五寸腰；那女生来讲就是三十点五寸腰。所以说，当你的裤围或是你的裙围，男女超过了。三十五点五寸或是三十点五寸的时候，这个就代表你已经有了肥胖，这个是第一个。那第二个血压的话，你自己在家平常就可以测量，超过一百三 over 八十五毫米汞柱，这个也算是一个危险因子嘛。那第三个就是有关血糖、血脂，哈，血脂包括了高密度脂蛋白、胆固醇或是好的胆固醇，还有三酸甘油脂。这个只要到医院去测一下，大概抽个血就知道了。那如果说你已经在吃、呃、降血糖的药，或是降血压的药，或是降血脂药的时候，其实就已经是有了。所以自己要来判断有没有得到这种所谓的代谢症候群，其实就是非常的简单。你光是不抽血，两个数值你当场就可以知道，一个就是你的腰围。对不对？另外一个就是你的血压，这个是非常容易可以取得的一个资料，或是再加上你已经有在吃糖尿病的药，那大概就是了嘛。哈，只要有五个危险因子符合三个以上的话，包含三个，这就是我们所谓的代谢症候群。所以自己要知不知道有没有代谢症候群，所以在判断上来讲，并不算太困难。那首先代谢症候群，我们摆在最重要的就是肥胖，因为肥胖可以说是高血压、呃血压、血糖跟血脂的母亲，对不对？如果说你体重增加的话，你不去好好治疗，以后可能就会生出三个畸形儿，一个就叫做高血压，一个就叫做糖尿病，另外一个就叫做高脂血症，好，就会有这种情况出现。所以呢。减重来讲，就是非常重要的一个问题。只要能够把自己的体重给控制好的话，其实你的血压、血糖跟血脂都可以得到立即的一个改善。好，那至于什么情况啊需要治疗呢？或许在门诊的病人来讲，你已经有了糖尿病。或是有了高血压，或是有了血脂异常，你已经都开始在吃这些的药，那其实你就已经开始在治疗了。那当然，我们这个地方要提醒大家的就是说，如果说你都没有吃药的一个情况下，如果说你出现了肥胖，其实这时候就应该要积极的去治疗，因为肥胖为这些所谓的慢性病三高的最原始的地方，所以说只要能够把源头肥胖给控制下来，当然你的血糖、血压、血脂也能够得到一个非常好的一个控制。糖尿病有一些新的药物治疗，然后高血压呃也有一些新的药物治疗，然后高血脂症也是有一些新的药物治疗。那因为我们今天所要探讨的是代谢症候群，所以我就简单的把一些所谓肥胖的一些最新的治疗来跟大家做一个简单的一个分享。那以口服方面来讲的话，目前来讲呃市面上能够买得到的大概就是罗氏纤哈这个，可是这个减重的效果并不算太好。甚至很多的病人服用之后可能会有油便，好或是腹胀、恶心、呕吐、肠胃道的这些副作用。那减重的效果基本上来讲也没有算太好。好，那因为是自费的部分，所以呢，很多病人都比较不愿意采取这种所谓渐进式减重的一个方式来治疗自己的肥胖。但另外一个就是目前很夯的一个药物，就是针剂的。那在民间上，我们就所谓的瘦瘦针。那事实际上来讲，这个瘦瘦针它最主要的一个作用机转，就是说它能够抑制您的食欲。如果说啊、呃，这个打这个瘦瘦针也有一些方法，它可能会产生恶心、呕、呃、吐啊、腹胀啊这些有关肠胃道的这些副作用，而且发生的机会还蛮高的，大概有十分之一到八分之一之间，所以它的比例是蛮高的。那如果说是呃从这种低剂量慢慢增加到高剂量的话，就能够减缓病人肠胃道副作用的一个发生。所以在治疗瘦瘦针注射的时候，可能就是要从低剂量，然后慢慢的增加到高剂量。而且在注射之前要两个小时就可以注射，其实任何时间注射都可以。可是大部分我们都是。晚餐前吃的热量可能会比较高一点，所以我都会建议病人四点到五点钟去注射，然后注射到六七点该吃饭的时候，你如果说不想吃的情况下，我们就希望你就不要吃或者少吃一点点。那千万不要以为说，哎、欸，我打了瘦瘦针之后，呃，我一样照常吃，那这样子的话，效果就。就不好了，为什么？因为最主要打瘦瘦针的目的就是抑制你的食欲，减少你食物的摄取，而达到一个减重的一个效果。而如果说你觉得自己接受了治疗，然后吃东西并没有去减少它的量，那事实上来讲，那这个针就有点白打了啊，完全没有所谓治疗上的一个效果。基本上来看，减重门诊的哈，大概有七成是不需要减重的哈，真正需要减重的只有三成了哈。那特别是如果说用药物的部分的话，药物都有它的适应症，并不是啊每个人都可以注射的。那目前来讲，以瘦瘦真的治疗准则的一个标准来讲的话，大概就是你的身体质量指数要超过三十以上，或是你的身体质量超过二十七以上，然后合并有一些所谓的共病。我们这里面的共病就包括了高血压。血糖啦、啊、哈，高血压、啊、或是高血脂这些等等，就可以考虑啊、呃、接受瘦瘦针的一个治疗哈。这个是啊、呃、有关药物的部分。那当然我们最重要的要跟病人讲哈，你千万不要在短时间之内减的太快，因为刚开始减的时候都是减掉的是水分，并不是你的脂肪。好，所以呢这点呃大家要了解，减重的话其实还是要靠饮食的控制。那如果说用运动来减的话，那几乎是难上加难啦、啊，因为运动来。来讲的话，一般刚开始需要把所谓的糖类或是所谓的碳水化合物跟蛋白质给消耗完毕之后，才能够动得到脂肪。那如果说是一般标准来讲的话，大概你要运动五十分钟之后才可以燃烧到你的脂肪。那换句话说，大家想想看，你平常的运动时间有那么长吗？运动的强度有那么高吗？大概都不太容易达到。所以真正想要控制体重的话，可能还是需要。呃，饮食来控制会比较有效。那如果说刚,刚你在开始减的时候，我们帮病人减重的第一步就是希望病人每天要去测量体重，早晚各一次。为什么要测量自己的体重？减重的第一步，并不是说你在短时间之内能够少多少公斤，而是起码让你的体重不要再继续的往上升。所以每天测量体重就显得非常的重要，这个是第一个。然后第二个，你要做这个所谓的饮食日记，或是我们讲的食物日记。简单的说，就是把你每三餐所吃的东西的内容，还有它的量，还有它的时间点，你都要把它给记录下来。那这个或许大家都觉得这个不重要，这个好像是个流水账，错了。其实这个是非常的重要，因为当你做完这个食物日记之后，拿去给医生参考。看的时候，那医生就知道你的哪一些热量是过多的，你应该去怎么样调整你的饮食的内容，这样子才能够达到一个减重的一个效果。然后第三个也提醒听众朋友，尽量不要吃宵夜。这个吃宵夜是减重的一个非常大的一个危害因素啊，所以第一个你要不要吃宵夜，然后对于这种所谓的高糖高油脂的食物哈、啊，都要少吃。那换句话说，甜的果汁啦、饮料啦，特别是珍珠奶茶这类的冷饮，尽量的不要去吃。还有一些油炸或是煎的东西来讲的话，这些也要少吃。那我常常也跟一些病人讲，我说你要在减重之前，不管是饮食控制，或是运动，好，或是药物来讲，一定要先抽血做检查，看看你这个慢性病的程度。所以说，在减重之前，一定要先做一个初步的一个体检，这个是非常重要的。否则，在你减重的过程中，可能会出现一些不可预期的一些副作用的一个出现。那市面上来讲，或是网络上很流通的，就是所谓的168 “ 168， 其实“ 168减重是有它的这个逻辑性的。因为如果说当你空腹的时间比较久，对不对？那当然自然而然会把你的碳水化合物跟蛋白质逐步逐步的消耗掉。这时候你空腹了16个小时之后，你的脂肪可能开始才溶解，好，才分解出一点点，嗯、才开始减一点点。然后这时候你吃进去的东西，对不对？隔了16个小时之后，你再吃进去的东西，吃进去的东西之后，它不会很快的变成脂肪。给存起来，而它会先把你的碳水化合物，或是所谓的糖类，或是蛋白质，给它补充之后，对不对？它有多的热量才会变成脂肪存起来，当它还没有。把这个脂肪存起来的时候，你又开始了空腹的一个状况下，那换句话说，脂肪就会慢慢的从你的脂肪组织里面慢慢的把它给释放出来，这样也可以达到一个减重的效果。那至于哪些人可以做 168， 哪些人比较不适合呢？那我们就分成两类来看。那如果说是属于正常人来讲的话，正常人来讲，那当然他是可以去做这一六八没有问题。可是呢，我们还是要见好就收，我们可能就是说以两个月为最长的一个原则。尽量不要超过两个月，要见好就收。然后第二个就是指病人部分，有糖尿病或是这种慢性病的病人来讲的话，我是建议尽量不要去执行。我们就曾经发生有一个例子，而且他也是在医疗院所上班的一个护理同仁，那他自己有第一型糖尿病，他自己都不知道，结果他就去跟人家1 6 8一检，没想到一检之后产生了严重的酮酸中毒，就送到医院来治疗。好，那这个是非常呃危险的，而且有生命上的危险，所以第一型糖尿病的病人是绝对不可以去执行所谓168来减重的。那如果说是第二型糖尿病的病人来讲的话，是属于比较肥胖的那种病人。当然，我们是可以让你去试着执行，可是大概就是以两个礼拜为原则，尽量不要超过两个礼拜。那当然也是希望您见好就收。那刚刚我也跟听众朋友提到过，有七成的病人其实他是不需要减的，特别是一些呃年轻的女性病人，她都希望自己能够瘦一点，瘦一点哈。其实这些都是不需要减重的。那至于需要减重的这些呃三成的病人来讲的话，当然我们先看他的身体质量指数。如果说真的是所谓超过啊三十哈，或是超过二十七有共病的这些病人来讲的话，我们先会建议他做三到六个月的饮食控制，等于说你先做。做这种所谓的早晚测量体重，做这个食物日记，然后又减少这个糖分跟脂肪的一个摄取，这样子试行三到六个月之后，我们看看体重能够减少多少。如果说体重能够继续这样子慢慢的有减，哪怕是一两公斤，那我觉得这个。用饮食控制来讲，都还是可以不断的再继续持续下去。那如果说三到六个月之后，你的体重仍然几乎是纹风不动，甚至还更高的时候，这时候我们可能就要借由药物，好，或是其他的胃内球的方式，或是手术的方式来治疗。不过当然，手术的治疗方式我们会摆在最后一线，因为那个是属于一个侵入性的一个治疗，而且呢，手术之后也会有很多的后遗症啊。像我有一个病人，就是他去呃做了一个减重手术之后，他的确是减重了，是造成一个严重的贫血，基本上啊、呃、每个月就要回到医院注射这个铁剂的一个针剂的一个治疗啊、哦，所以说大家不要以为开完刀就没事，其实开完刀还是会有很多的问题存在，所以我们把这个减重的或是所谓的代谢性手术把它摆在最后面，当然我们最好最健康的一个减重方式还是透过饮食的控制跟一个运动的治疗，然后。效果不彰的时候，我们再考虑药物。那像新的药物来讲，治疗的减重效果也都蛮好的，甚至有一个更夯的药物，目前美国的 FDA 还没通过。那这个减重的药物是更强了哈，几乎减重大概百分之八十以上的人都可以减少百分之十的一个体重。不过这个药是目前来讲是一个原子弹哈核弹头的一个减重的药，不过目前 FDA 还没通过，好，所以说这个药其实我们呃新陈代谢科的医师也给他报一个非常大的一个期望。减重的话，其实大家不要把它看得很简单。如果说你把它看得很简单，基本上你大概就不会成功。所以呢，你要把它看成是一个很难的，而且挑战度很高、难度很高的一种治疗。好，这样成功的机会才比较高。如果是觉得哎减重很简单，好不把它当回事，那我可以事先就可以预先告诉你，你大概不太会成功。当然跟个人的企图心也是蛮重要的。不过最重要的一个原则就是说，我们还是要循序渐进。好，可能就是以每个礼拜。减轻零点五公斤，一个月不超过两公斤为原则。那这样子的话，饮食控制跟运动治疗的重要性，不但是健康，而且是有效，而且最重要它能够持久。那如果说你真的还有问题不够了解的时候，欢迎你礼拜二上午可以到我们振兴医院新陈代谢科兼这个减重门诊的这种门诊啊、呃、来找我看诊。